0: Keiner. Mein Name ist GSV und äh, hier ist eine Huddle-Sondersendung, Sonder deswegen, weil sie kürzer wird als sonst, weil. Nämlich nur ich da bin. <lacht> mein Name ist GSV und äh, ich möchte trotzdem kurz äh, die Chance nutzen, um mit euch den vergangenen Wildcard-Round-Spieltag äh, durchzugehen. Dass ihr einfach auch kurz im Bilde seid, äh, falls der Podcast der einzige Weg ist, wie ihr eure Informationen über die NFL euch einholt. Was ich empfehlen kann, ist ein guter Weg dazu. Ein gratis Weg vor allem, aber auf jeden Fall bekommt ihr von mir jetzt alles, was ihr wissen müsst. Ähm, gesehen habe ich glücklicherweise alles. Das ist ja dann in den ähm, Postseason Phasen immer deutlich besser machbar als in den ganzen ähm, Regular Season Spieltagen, wo man dann vielleicht doch das ein oder andere Spiel skippen muss. Aber glücklicherweise hier nicht mehr der fall Angefangen hat ähm, mit den Calls, die bei den Builds waren und ähm, wir hatten ja ähm, gecallt. Wer quasi der der Sieger werden würde des Spiels, haben wir uns auf die Bills geeinigt und die sind es dann am Ende auch geworden. In einem, aber durchaus spannenden Spiel. Die Colts haben es den Bills auf keinen Fall leicht gemacht. Am Ende hat das bessere Team gewonnen, muss man, muss man ganz klar sagen. Also ich finde nicht, dass die, dass die Colts jetzt irgendwie auf einer Augenhöhe waren mit dem Bills, aber sie waren auf jeden Fall nah dran. Äh, Philip Rivers hat einen okayen Tag gehabt. Ich würde nicht sagen, dass der Tag schlecht war. Ähm, mit äh, zwei Touchdowns war eine relativ cleane Performance. Keine Interception, aber 27 von 46 Pässen anbringen ist jetzt keine, keine Kunst, sage ich mal, auf dem, auf dem Niveau zumindest. Und ja, war jetzt, war jetzt keine schlechte Leistung, war aber auch keine super gute Leistung. Dagegen stand einfach Josh Allen deutlich besser da, ähm, eine weit höhere Completion Rate, ähm, hatte einen Touchdown durch die Luft, einen zu Fuß, der einzige Rushing Touchdown für die Bills und ja, am Ende die deutlich bessere Leistung. Ich freue mich ähm, für die Bills, dass es jetzt auch eine, eine Stufe weiterging und ja. Sky is the limit, wie man so schön sagt, also da ist noch vieles drin, das Team ähm, hat's drauf und wird mit Sicherheit noch weit kommen, würde ich sagen. Nächstes Spiel waren dann meine Rams, die bei den, ähm, beziehungsweise das stimmt gar nicht, wenn ich das in, in Reihenfolge machen möchte, was natürlich der Ansatz ist, Moment, doch, 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 stimmt. Die Rams waren direkt danach. <lacht> Entschuldigung, die Rams waren direkt danach. Und ich war der Einzige aus dem Team, der den Rams äh, es, ja, der, der vorhersagen konnte mit 100%iger Sicherheit, <lacht> das, dass die Rams das machen würden. Und am Ende war es so. Ähm, die Rams haben gewonnen und ganz im Ernst absolut verdient. Ähm, es ist jetzt kein, kein besonders, ähm, tolles Quarterback-Play gewesen oder was. Auf keiner von den beiden Seiten. Auch auch Russell Wilson hat sich jetzt nicht mit, mit Ruhm bekleckert. Aber am Ende des Tages waren die Rams deutlich konstanter unterwegs. Wir hatten mit Cam Akers einfach eine absolute Arbeitsmaschine auf dem Platz. Ähm, der hatte... Richtig viel zu tun, hatte über 170 All-Purpose Yards, also quasi zu Fuß und durch die Luft. Und das war am Ende neben der sehr, sehr guten Defense, die allerdings meiner Meinung nach beide hatten. Also auch die, die Seahawks Defense hat sich nichts zur Schulde kommen lassen, hatte einfach das Problem, dass du halt, ja, auch, auch das, das Offensive Play quasi wieder mittags gut machen müssen. Russell Wilson hat 11 von 27 Pässen angebracht, sah schlechter aus als Goff, was ähm, schwer war gerade an dem Tag, weil auch Goff sehr, sehr schlecht aussah mit 9 von 19 Pässen, ähm, aber halt keine Interception, Wilson schon und das hat jetzt am Ende nicht alleine den, den Sieg gekostet für die Seahawks, aber es war allgemein die Performance, die nicht gepasst hat. So sind die Rams weiter, das Indivision äh, Match gewonnen und für die Rams geht es dann gegen die äh, Green Bay Packers jetzt dann am Wochenende. Ich bin sehr gespannt, was dabei passieren kann. Ähm, ich persönlich halte alles für möglich, es ist ein sehr offenes Spiel, die beste Defense gegen die beste Offense äh, nach Punkten ähm, im, in der NFL und von daher ja, es wird sich zeigen, ich würde mich schwer tun, eine, äh, eine Prognose abzugeben, aber ich hatte es letzte Woche schon gesagt, wenn es gegen Green Bay geht, wird es wahrscheinlich ähm, das Aus für die Rams sein. Ich drücke jetzt den Rams einfach mal die Daumen äh, und bin daher auch verpflichtet zu sagen, dass die das schon schaffen. Wird schon, da bin ich mir sicher. So, und als nächstes hatten wir dann... Ähm, ein schönes Spiel. Ich war überrascht davon, wie schön es dann am Ende tatsächlich war. Die Bucks waren ähm, beim Washington-Football-Team zu Gast. Und ja, Washington ist zeitweise dann auch nochmal richtig rangekommen. Also im dritten, dritten Quarter. Im, Im dritten Quarter wurde es dann auch nochmal richtig spannend für die Jungs, die von Taylor heinecke ähm, angeführt wurden, deren auch... Echt gutes Spiel gemacht hat. Dafür, dass man von ihm noch nicht so richtig was gehört hat. Ähm, der eingesprungen ist quasi dann auch für, für die ganzen Verletzten und äh, Sportinvaliden, die beim ähm, TSV Washington mittlerweile ja aktiv sind oder vielmehr nicht aktiv sind. Ähm, 26 äh, angebrachte Pässe zu 300 Yards. Das einzige, was ein bisschen das Ganze getrübt hat, war die äh, Interception, die er geworfen hat. Aber alles in allem war das wirklich eine gute Performance. Das muss man ihm zugute halten. Ähm, der Rest der Offense hat es leider nicht so weitergeben können, beziehungsweise hat es dann am Ende einfach für, für Tampa nicht gereicht, die da ganz deutlich drüber marschiert sind und ich würde auch sagen, dass es deutlicher war, als das Spielstand es uns jetzt gerade zeigt. Ähm, war schon relativ klar, dass Tampa Bay das hier machen wird und entsprechend haben sie es dann auch gemacht. Als nächstes kommen wir dann ähm, zu einem Spiel aus der AFC, das mich wirklich überrascht hat ähm, und in seiner Art und Weise wahrscheinlich alle überrascht hat. Ähm, die Ravens waren zu Gast bei den Titans und die Ravens haben was geschafft, was dieses Jahr auf jeden Fall noch nicht viele geschafft haben, nämlich Derrick Henry nicht nur unter Kontrolle, sondern komplett unter Verschluss zu bringen eigentlich. Du hast ähm, Henry mit 40 Yards aus 18 Versuchen quasi komplett aus dem Spiel genommen, hast aber selbst dann auch so eine krasse Performance in der Offensive hingelegt, noch zusätzlich, dass du da ganz deutlich auch als Sieger vom Platz gegangen bist. Ähm, Tennessee hat gut angefangen auch, muss man sagen, fairerweise. Ähm, gerade was die Connection zwischen Tannehill und Brown äh, angeht, war das, äh, war das hervorragend. Entsprechend ist man auch zehn Punkte in Front gegangen. Danach hat man aber eigentlich kein Land mehr gesehen. Und ähm, was, was die Ravens so unglaublich gefährlich gemacht hat, war dann einfach auch das Running Game im Speziellen von Lamar Jackson. Ähm, der Junge hat 136 Yards zu Fuß geholt so als, als Quarterback, das ist schon eine, eine harte Leistung und dann zusätzlich noch 179 Yards geworfen. Fairerweise muss man sagen, da war eine Interception dabei. Insgesamt waren es ja dann auch nur 20 Punkte, in Anführungsstrichen, die den Sieg äh, gebracht haben, aber hat halt gereicht. Und das haben wir das Jahr ja schon die ganze Zeit gesagt, ähm, wenn du Henry dann unter Kontrolle bekommen kannst, dann wird auch das am Ende ähm, dir einen Sieg bringen können. Und so war es jetzt dann hier auch am Ende. Ähm, ja, Entsprechend sind die Ravens eine Stufe weiter und die Titans sind raus. Ähm, für die Ravens war das jetzt, beziehungsweise vielmehr für für Jackson war das jetzt ganz wichtig. Letztes Jahr ja ganz unglücklich äh, im ersten Spiel rausgeflogen ähm, aus den Playoffs, dieses Mal nicht. Und da war er dann auch sehr froh drum. Als nächstes hatten wir dann noch ähm, ja die Bears, die zu Gast waren bei den Saints und ich meine, man muss sagen, immerhin konnte Mitch Trubisky sich in dem Spiel einen MVP Award abholen und zwar von Nickelodeon. <lacht> Keine Ahnung, ob das jetzt äh, ihm groß was bringt oder nicht, aber auf jeden Fall wurde er der äh, most valuable player des Spiels. Ähm, ansonsten hatten die Bears aber nichts zu holen. Also das war das war eine, eine sehr, sehr solide Leistung der Saints, die nur so hoch gesprungen sind, wie sie mussten. Ähm, hat gepasst, mehr kann man und muss man dazu eigentlich nicht sagen. Ähm, allgemein jetzt kein absolutes Feuerwerk gewesen, dafür haben New England, das mache ich viel zu gerne, dass ich aus den Saints New England mache. Furchtbar! Ich hasse mich jedes Mal, wenn ich, es, wenn ich es tue und Fiegel hasst mich noch viel mehr. Ich hoffe, er, er hört die Folgen nicht. <lacht> Merke ich ja dann, ob er mir schreibt oder nicht. Ähm, aber Saints haben äh, ihre Pflicht, Pflichtaufgabe gemeistert und sind entsprechend auch eine Runde weiter. Und als letztes Spiel haben wir dann noch ein Spiel, das ich äh, mir dann in der Früh auch live angeguckt habe. Die Browns waren zu Gast bei den Steelers. Und alter Schwede haben die Steelers auf die Fresse bekommen. Das ist unglaublich, was, was da los war. Äh, Cleveland hat in den, im ersten Quarter 28 Punkte gemacht. Hat in den ersten 10 äh, Minuten des, äh, des Spiels schon 21 Punkte gehabt. Und ja, da, es, es war nie, nie so richtig in Frage gestanden, ob das jetzt, ähm, ja, ob, ob, ob da noch was gehen könnte für, also da habe ich den Satz jetzt falsch angefangen, aber noch in dem ganzen Spiel hat sich niemand gedacht, ja, die Steelers, die könnten noch mal rankommen. Ähm, am Ende haben sie dann noch einige Punkte gemacht und äh, Cleveland ist dann tatsächlich ein in den stottern gekommen auch, ähm, aber am Ende war der Sieg immer weit genug weg, so dass nie so richtig Druck für für die Clevelands Browns ähm, entstehen konnte und ja, Alter, was war das für ein Scheißtag für, für Ben Wenn der wenn man, wenn man sich die, die, die Statistiken einzeln anschaut, muss man sagen, okay 47 angebrachte Pässe 501 Passing Yards, das ist auch stabil 4 Touchdowns ja phänomenal und dann kommen halt die vier Interceptions. Und das ist das ist dann natürlich äh, schwer darzustellen. Vor allem, wenn die Browns dann eine Leistung abrufen, wie sie es eben in dem Spiel gemacht haben. Ähm, nicht nur die Takeaways aus der Defense, die die ja dann auch nochmal viele Punkte waren. Aber du hast Baker Mayfield mit drei Touchdowns, Kareem Hunt mit zwei Touchdowns. Ähm, das, das waren äh, klasse Leistungen. Und am Ende war... Es nie gefährdet, dass die Browns hier gewinnen und auch die Höhe ist völlig in Ordnung. Eigentlich hätte das Spiel noch deutlicher ausgehen müssen, um wirklich wiederzuspiegeln, was da los war. Furchtbar für die Steelers, aber wer, wer so auftritt, und das betrifft vor allem Ben Redlesberger, da ist das dann halt so. Da verlierst du das dann halt so deutlich. Und als nächstes kommen wir dann äh, zu den Divisional Games, äh, die jetzt dann am Wochenende anstehen. Und das beginnt äh, für mich direkt spannend, ähm, nämlich mit den Rams, die bei den Packers zu Gast sind. Äh, dazu habe ich gerade schon ein bisschen was gesagt. Äh, dabei will ich es jetzt auch belassen. Wie gesagt, halte ich für eine sehr offene Partie, ähm, mit leicht, äh, mit, sagen wir einfach mit Vorteil bei den Packers auf jeden Fall. Ähm, aber wird sich zeigen. Was sich durchsetzt, normalerweise sagt man Offensive gewinnt Spiele, Defensive gewinnt Championships. Ähm, wenn dem so ist, dann sehe ich die Rams vorne. Die Ravens werden zu Gast sein bei den Bills. Ähm, ich persönlich sehe die Bills vorne, weil sie das komplettere Team sind, ähm, weil ich nicht denke dass du die Bills so gut in den Griff bekommen hast, wie die Ravens jetzt zuletzt die Titans in den Griff bekommen haben. Die Titans sind relativ ausrechenbar. Das war das ganze Jahr über schon klar. Wenn du Henry in den Griff bekommen hast, dann hast du Tennessee in den Griff bekommen. Wird bei den Bills nicht so einfach sein, weil du mit Josh Allen einfach einen meiner Meinung nach Top 3 Quarterback hast, den es zu schlagen gilt. Und das wird sich zeigen. Die Bills sind ein sehr, sehr gutes Team. Ich mache mir da wenig Gedanken eigentlich. Ich denke, dass die Bills weiterkommen. Danach, mit, mit einer Pause dazwischen, äh, quasi dann am Sonntagabend, äh, werden die Browns bei den Chiefs zu Gast sein. Mit einer Leistung wie gegen Cleveland würde ich den Browns tatsächlich eine Chance einräumen, werden sie für mich wahrscheinlich sogar aktuell so der, der Geheimtipp. Ähm, ich kann mir das nach der Leistung durchaus vorstellen. Nichtsdestotrotz die Chiefs in der aktuellen Verfassung sind ein Team, was unglaublich schwer zu schlagen ist. Man darf jetzt nicht außer Acht lassen, dass die Browns aber nicht aus dem Tritt gekommen sind. Die haben ähm, keine Pause drin gehabt. Letztes Jahr hat man das bei den Ravens schön gesehen, was passieren kann, wenn du eine Pause hast und dann in die Division-Around gehst, äh, sind dann auch auf die Schnauze gefallen. So, von daher ähm, schauen wir mal, was passiert. Ich kann mir einen Brown sieg vorstellen, wenn ich aber Geld wetten müsste oder würde, würde ich es wahrscheinlich auf die Chiefs setzen. Und zuletzt haben wir dann noch ein sehr, sehr spannendes Spiel, weil die Bucks nämlich zu Gast bei den Saints sind. Und das ist in Division. Ähm, da geht es nochmal richtig um die Wurst, und ich würde sagen, ak aktuell sehe ich die Bugs vorne. Ich persönlich. Ähm, da würde mir jetzt mindestens einer widersprechen, wenn, wenn der Podcast voll besetzt wäre. Ähm, bedeutet, denkt euch hier mindestens noch eine Stimme zusätzlich zu den Saints äh, gegen die Bugs. Ähm, ich sehe aber die Leistung der Bugs einfach in Gänze vor allem auch jetzt mit einem Leonard Fournette, der letztes Spiel äh, sehr, sehr gut performt hat gegen Washington, ähm, vorne und könnte mir vorstellen, dass die Bucks ins Championship-Game gehen. Und wenn nicht, dann freut mich, dass das Fiegel glücklich ist. <lacht> Ganz einfach. So, so äh, undiplomatisch oder so diplomatisch mache ich mir das jetzt einfach. Und ja, das war die kurze Zusammenfassung, die jetzt tatsächlich knapp eine Viertelstunde gedauert hat. Ähm, einfach, dass äh, ihr auf dem Laufenden seid und wir diese Woche nicht schon wieder Pause gemacht haben, habe ich mir gedacht, ich setze mich kurz hin, ähm, plapper das durch. Die Spiele waren auch super, also die die kann man sich eigentlich fast alle nochmal anschauen. Ähm, anschauenswert mindestens ist das Spiel ähm, der Browns gegen die Steelers, einfach wegen den ersten zehn Minuten. Danach kann man fast schon wieder ausmachen, aber die ersten zehn Minuten waren wirklich hardcore, das war wirklich krass. Ähm, in diesem Sinne würde ich mich direkt wieder verabschieden ähm, mit dieser Kurzzusammenfassung und wünsche euch ein wundervolles football -Wochenende. Wir hören uns nächste Woche, ähm, wenn ich dann mit den anderen Buben den Rest nochmal bequatsche, vielleicht nochmal ein, zwei Sachen über diesen Spieltag verliere. Und ja, dann wird es schon langsam wieder spannend, meine Freunde. Also haut rein und bis zum nächsten Mal. Euer GSV. Auch. Ciao.